0: Bem-vindos a mais uma Cast, o podcast que a gente fala aqui do mundo do audiovisual, criação de conteúdos, empreendedorismo, filosofia de vida e como tudo está interligado. E cara, hoje é um dia, é o dia. Eu sei, eu sei que eu sempre falo que os convidados que a gente traz aqui são muito fodas, mas vocês não estão ligados. Hoje é tipo, como posso falar? É, como chama aquele primeiro livro da Bíblia? Da, não sei. É, é o início, é, é a origem. E onde veio Vai Dar Certo, onde eu peguei experiência na área do audiovisual, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ele aqui, e ele vai contar tudo para a gente, a gente vai trocar aqui umas figurinhas, umas histórias, Sim. sem mais lelongas, estou aqui com o meu queridíssimo, grandiosíssimo, Daniel Dias D2, já falei demais dele nas minhas redes, quem me conhece, eu sempre conto a história do Vai Dar Certo, eu sempre comento sobre ele também, ele é o cara, e não vou falar mais nada, se apresente, mano D2, que honra ter você aqui com a gente, finalmente.
1: Ah mano, eu acho que ah, acho não, tenho certeza absoluta, a honra é toda minha, e só você e minha mãe <risos> pra encher tanto a minha bola, assim, viu? <risos> Não é um terço do que você fala. Tudo ah, tudo, tá. Né? Até
0: parece. É, a gente vai continuar vai falando das coisas que aconteceu aí na tua vida, que tá acontecendo e até parece.
1: <risos> Bom, então vamos aí, cara. É, como você mesmo diz aí, a gente, comece... a gente se conhece faz um tempinho. Uhum. Uh, tem... Faz uns anos já, hein? É, faz faz uns o quê? Anos. Uns cinco, seis anos, sei lá. 2015? Cinco... É, cinco,
0: cinco anos. anos.
1: E, bom, tamo aí, cara. O que você que quer saber? Me fala. A Peira do Vai Dar Certo? Vamos começar por aí? <risos> Vamos lá. Cara, o é, Vai Dar Certo, ele é um negócio que não são só meras palavras, né? Uhum. É, tudo focado em energia. Porque eu acredito muito na energia é, que a gente transmite, na energia que a gente recebe. E o que a gente fala, o que a gente propaga, vira energia. Com certeza. Então, se a gente fica falando que as coisas vão dar certo, é muito mais provável que as coisas acabem acabem dando certo. Porque se a gente começa a falar o contrário, puta, isso vai dar errado, isso vai dar errado, mano, energia negativa se atrai e se propaga muito mais do que a positiva. Então, as coisas acabam, meu, dando errado. Então, fica, mano, fica falando que vai dar certo, porque é o primeiro passo para as coisas, de fato, darem certo, cara. Então, eu acho que é otimismo sempre em primeiro lugar, é, por mais que as coisas estejam difíceis você tem que falar que vai dar certo porque se você falar que vai dar errado já é o primeiro passo para dar errado nossa,
0: total mano e isso daí que você quem não escutou ainda eu teve o um episódio que eu comentei sobre a felicidade foi nesse episódio que eu falei ou foi no primeiro acho que foi nesse que eu comentei sobre aqui, como você me introduziu essas três palavras que mudaram a minha vida né Mas pra quem não ouviu, vamos relembrar aí é bom relembrar, ainda mais com você na minha frente. Nunca vou esquecer, mano, tava em transição aí de, de vida, não só a vida pessoal, mas principalmente a profissional. Aquele clássico, né? A gente tá fazendo algo, a gente fala, puta, será que é isso mesmo, mano? E aí, como sempre, sempre fui retardado, quem sabe a minha história sabe que várias vezes eu joguei a mesa pra cima e falei, vou sair disso, vou partir pra próxima, tentar seguir o que eu gosto, tá ligado? E eu tava nessa transição aí que eu tava cansado, tava tipo no limite, assim, de vida de escritório e e eu peguei um momento, assim, meio que sabático pra dar uma aliviada, dar uma esquecida nas coisas, refletir sobre a vida e as coisas que eu tô fazendo e e aí nessa época aí a gente foi num sítio, numa fazenda de um brother nosso aí do do Ale, Ale, forte abraço, E, e lá... Acho que foi por lá, né, que a gente começou a ter um contato e trocar mais ideia, né? Porque antes a gente não trabalhava, a gente nem, nem tinha se trombado e nem era dessa área para falar a real. E a gente se conheceu fora da área do audiovisual, né? E mano, essa cena é muito muito clara assim na minha mente. Tipo, a gente na piscina lá, as duas Henix, geladérrimas, que a gente Acho que a gente se uniu muito para essa parte aí de tomar aquelas brejas trincando e trocando ideia, né? São as coisas da vida. E como que você faz quando a cerveja tá boa, gelada? Yes! Fantástico. (risos) (risos) E aí, cara, aí você veio e me contou toda a história aí que você teve com o Boss Master lá, o Plino Iguchi, e da forma como ele. Colocou essa frase aí na tua vida também. Ele
1: fez de uma maneira, assim, totalmente involuntária, né? Era tipo uma... Não, total. O negócio era muito natural pra ele. Porque o boss, Big Boss, Pliniguti, que foi, né? Uh, o, o, mano, uma das pessoas aí mais admiráveis que eu tenho prazer de falar que trombei na vida. Ah. E ele sempre falava isso, só que ele, ele, ele... Mano, naquela época ele era muito hater. Ele é <risos> hater até hoje. Então era muito louco, porque as coisas estavam dando errado. E ele olhava pra você e falava, vai dar certo. Sabe? Então, não, tipo, não era aquela pira de, ah, vamos propagar energia positiva. Parecia que ele tava te xingando. Uhum. Mas, mas, mano, funcionava. Uhum. Porque tava todo mundo tenso, ele inclusive, e ele só falava, vai dar certo, vai dar certo. Não, cala a boca aí que vai dar certo. <risos> Porra, tá, tá certo, né? Total. Eu só peguei aquilo e comecei a, a ter um, um, sabe, um mínimo de intuito a mais, uhum. é, de sabe, de propagar otimismo, né? Total. Mas foi com ele que começou, o Big Boss é o cara, né? Nossa, ele vai escutar isso, ele vai falar, ah, vocês são tudo bozos, <risos> Mas, foda-se. Tá isso sim, ele
0: escuta. ele não vai escutar, ele não
1: vai escutar. Não. Mano, não vai escutar, mas ele vira e fala pra mim, cara, eu odeio o seu Instagram, porque eu vejo todos os stories, <risos> e daí quando eu vejo, eu tô vendo aquela merda, <risos> e eu, não, eu tô perdendo o tempo de vida.
0: Ah, sensacional. Tô... Ele é demais, cara. É, por mais que você fale que ele é hater e tudo mais, ele tem um coração gigantesco, né, mano? Pô, gigante. A gente. forma como ele abraça a galera, que ele... É, você começou trampando com ele, né? Ele abriu oportunidades é pra muita gente aí, né? na, na Lado B, quando Exato. vocês começaram a trabalhar juntos.
1: Eu saí da, da SPM e eu comecei a trabalhar. Eu era o cara que cuidava do mancherifado dele ali, de equipamento, assim, sabe? Uhum. E eu entrei na Lado B por indicação de um fotógrafo que eu conheci chamado Xing, que é amigo dele também, e ele abriu uma puta oportunidade ali, comecei a trabalhar com ele, e, mano, a produtora dele era muito da hora, velho, porque era um bando de maluco, tudo skatista, fazendo vídeo corporativo. Mano, eu aprendi muita coisa lá com ele e com o Gabriel, o que é muito interessante, porque hoje, lá no, no espaço que a gente tá, na Canela, o Plínio e o Gabriel estão lá, Uhum. Né? Eles estão é, junto com a gente, então... É um... E no mesmo prédio no... que era lá no... Esse é bizarro. No mesmo prédio, isso é Olha muito como bizarro. as coisas dão volta, o mundo dá voltas, né, mano? Dá, dá total. E é um, um ótimo exemplo de que, mano, quando você tromba as pessoas e você é, tem um trabalho legal, é, faz, tem uma amizade bacana, mano, tem, tem gente que é pra vida inteira. Uhum. E eles são um excelente exemplo disso. Com né? certeza,
0: com certeza. E... E pra quem não, não sabe ainda, o D2, ele tem, como ele comentou, ele tem a produtora aí, Canela Fina Filmes, onde quem também escutou minha... Se você viu meu vídeo piloto e não escutou aí meus podcasts, mano, pô, mano, tô vacilando, vamos escutar aí, mano. É da hora, comprometo. É, é da hora, hora, porque velho. eu falo bastante, mas é da hora. Mas eu contei já sobre a minha origem no audiovisual, e onde entrei fundo mesmo que me encontrei, foi trampando aqui com o D2, que ele propagou e passou essa corrente do bem aí, não só do Vai Dar Certo, mas das filosofias de vida, filosofias de trabalho, e ele me chamou para a Canela Fina Filmes, e tudo isso que ele tá falando da Lado B foi exatamente a mesma experiência que eu tive trabalhando na Canela Fina Filmes, mano. Tipo, eu entrei lá e ele me deu a oportunidade para entrar, para fazer a parte de produção lá, que eu me apaixonei, porque quem me conhece sabe que sou apaixonado por questão de logística, organização e tudo mais, e para mim foi assim... Foi uma função de prato cheio e não só na questão do que eu já gostava, mas que me abriu também o, o leque de conhecer sets grandes, toda a parte do, da, da área do audiovisual e foi tipo... Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, até um podcast talvez, de como eu indico para quem quer entrar na área do audiovisual ainda não tem certeza em qual área quer, quer atuar. Mano, produção é assim, prato cheio, você... Vai trampar pra caramba, vai se fuder pra caramba. Mas é a área que você vai conseguir ver, assim, o espectro inteiro do audiovisual. Você vai ter essa liberdade de estar tá interagindo com todo mundo. É uma baita oportunidade que, cara, pra mim foi um foi um curso, assim, intensivo. E, e que se não fosse por isso, tipo, não estaria onde eu tô hoje. E com a galera tá acompanhando você ver também, uma passada tão rápida foi por causa disso, cara. Por causa de você. E eu agradeço muito por causa de tudo isso, mano. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje e estou aqui da maneira que eu sou, como pessoa e como profissional, por causa de você, mano. Então, por isso que está sendo. Eu acho que é a primeira vez no podcast que eu fico nervoso, mano, porque é, <risos> é, muito, é muita emoção. Eu não Fio, tô até tô tremendo até agora, para vocês terem ideia, porque eu, eu, eu... ele fica falando que eu fico rasgando muita a seda dele, mas aqui é realmente. Mano, D2, você não é um chefe. Você nunca foi meu chefe, se, você sempre foi um líder, sempre foi o meu guru também. E, cara, de verdade, mano, eu falo isso sem, sem medo, mano, você é meu herói, velho, você é meu herói de verdade.
1: Para, mano, que, que exagero <risos> da porra. Mas, cara, eu fico feliz pra caralho de você falar isso, mano, porque hum. todo mundo pensa assim, ah, eu quero vou fazer minha empresa pra ela gerar lucro e eu ficar bem financeiramente e tralá, tralá, lá. Todo mundo sabe que trabalha com audiovisual ali, que tá, que tá envolvido, sabe que, mano, tu não vai ser rico fazendo isso. A não ser que você vire é. uma, uma outra chavinha, que é, é um exato. outro papo, blá, 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 blá. Mas assim, o meu intuito sempre foi, eu vou fazer a canela, tá aí o ali junto comigo, grande sócio, parceiraço, fazer um negócio ali direitinho, tratando todo mundo bem, uhum. é, trabalhando ali da melhor maneira possível, mas sem... sem assim é, ficar louco atrás de lucro, é louco atrás de, de, de que a empresa dê certo. Uhum. Meu intuito sempre foi influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Então, você falando isso, que você é, entrou na canela, você teve uma, uma grande participação lá e você é, ficou uma pessoa, é, se tornou uma pessoa melhor por causa disso, porra, pra mim é isso que vale. Uhum. É exatamente isso que vale, cara. Porra, uhum. não tem preço... Você falar isso pra mim, cara. Esse <risos> é o objetivo de ter uma empresa, no meu ver, sabe? Porque tem lá, tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente envolvida. E você foi lá e falou que, porra, foi legal pra caramba, me ajudou? É isso, meu. <risos> é, é isso que importa. Dinheiro é consequência. Né? Total, total.
0: E, e tudo isso que você me passa, eu tô repassando aqui também. É, é difícil... É difícil, Vai eu achava parar. que seria muito mais simples, mas querendo ou não, quando você põe, já tive a experiência de ter um funcionário aqui dentro da produtora e por mais que você entra com essa esse intuito, essa vibe de uh, formar o um profissional, de dar oportunidade, de dar um ambiente bacana e tudo mais, mas na hora que o um negócio está pegando fogo mesmo, é muito difícil você conseguir dividir essas coisas, né? E quando você mal vê, pum você mesmo nem tá conseguindo dar conta dos seus próprios pensamentos e da sua própria vibe. E aí, quando você rebate, a galera que vê de fora, principalmente a gente, que a gente é bem intenso na parte de otimismo, positivismo, vai dar certo. Quando a galera vê, tipo, só uma margenzinha abaixo disso, fica muito evidente, né? E isso contagia, tipo, o ambiente todo e isso é uma coisa que faz parte da gente, né? Tipo, é uma responsabilidade nossa, porque a gente é assim, mas a gente também tem que conseguir lidar com essa parte também, porque tem vezes que a gente só tá de boa, a gente não tá mal, não tá triste, mas como a gente é bastante intenso, na né, nossa grande maioria das vezes, é, às vezes quando as coisas, tipo, da vida, preocupações, tanto do trabalho quanto do pessoal, acaba ficando um pouco na nossa mente, a gente começa a dar uma leve abaixada né, na, na energia e a galera sente e eu tô falando tudo isso que eu passei isso também pro pessoal que tava trabalhando aqui comigo e eu senti na pele o que eu imagino que você deve ter passado ou tá, deve passar ainda com o pessoal da Canela e isso que você tem muito mais funcionários do que eu, eu tive só um e foi bem difícil, bem difícil mas a, a, o propósito vai sempre continuar o mesmo mas a, eu fico pensando assim, o ambiente que você me deu que a gente tava no começo da canela, que eram quatro pessoas, né? Era eu, você, a Tha e o Alê, né? Uhum. E... Tudo isso que eu... Eu errei, mas tipo, a gente erra pra acertar e vou focar nos acertos que eu sempre falo, mas... Eu não consegui... Eu acho que eu não passei a mesma vibe, eu posso estar tá errado. Que eu, você me passou quando eu comecei lá na canela, que é o que você falou da Lado B, tá ligado? Que tipo, era um monte de brother, dividido pra caramba e... E, cara, me traz... Eu fico meio emocionado, assim, mano, lembrando, assim, que a gente começou lá no conjunto, no 11º andar lá. Era um quadrante lá que tinha, a gente tinha que desenrolar onde cada um trabalhava, organizar o equipamento, tava tudo junto lá. Mas, mesmo assim, a, a energia que eu sentia lá, eu nunca tinha sentido em nenhuma outra área que eu já tinha trabalhado, tá ligado? Tipo, não só a questão de eu estar trabalhando com pessoas queridas, Pô, vocês três aí, Alê tá aí, você dê dois. Mas na questão de, tipo, até o o trampo que a gente fazia, os projetos que a gente fazia, todo o processo, tudo era bem, assim, baseado em cima de tudo isso que você emprega na sua vida mesmo, pessoal também, que vai dar certo. E eu sempre me senti muito seguro, sempre me senti muito confortável, sempre me senti... É, bem cuidado lá dentro, inclusive é uma das coisas que eu também tento propagar com a galera que eu trampo, a equipe que eu monto para trabalhar junto, sempre preocupar primeiramente no bem-estar de todo mundo, né? A galera sempre bem alimentada, bem hidratada, se você está confortável, perguntar se você está bem, o que a gente pode fazer, vamos melhorar, vamos crescer junto, tá ligado? E aquele sentimento que eu sempre tive o contrário de vários projetos, você deve saber das histórias que eu contei, diversos projetos que eu já tive de vida, desde parte de comércio, beatbox, é, até projetos fotográficos que eu já tive também. Todos eu tive a experiência contrária. Eu tive a experiência de pessoas que quando tinha a mínima oportunidade da facada nas costas. Era cada um por si, tá ligado? Era o ego lá em cima e era um pensamento super egoísta e, e cada um era cada um pensava no seu próprio amigo, tá ligado? E quando eu tranvi com você a imagem é clara, que eu sempre tento repassar isso pro pessoal. Eu sempre senti que, tipo... Por mais que eu não tinha experiência na área do audiovisual... Normalmente, quando uma pessoa é iniciante, estagiário, entre aspas... Não, estagiário mesmo... A pessoa sente... Putz, eu tô muito espaço para trás... E até eu chegar no nível deles... Ela vai ser uma caminhada... E aí, esse, essa relação de quem tem mais experiência e quem tem menos experiência... De, tipo, eu sou foda ver aqui mano, você tem que aprender mano errou mano, não, na minha época não sei o que, não sei o que, não sei o que mas com vocês não mano, eu sempre senti não só com a Canela, mas de todo mundo que você traz como parceiros aí da Canela e da, da sua vida também, o, o Ian o Marcel, forte abraço pra toda essa galera aí, com essa mesma vibe de. eu sempre senti que, por mais que eu tinha pouca experiência eu sempre vi o time tipo os mais avançados, via o mais fraco, o mais iniciante caindo voltava, tipo, umas 10, 20 casinhas atrás, vem mano, segurava a minha mão, vamos junto. Tipo, você não vai ficar sozinho aí. Ou a gente vai junto, ou a gente vai junto. Não tem essa de você ficar pra trás, tá ligado? E isso, putz, é uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque a teoria é muito fácil, mas, de novo, quando nas nossas vidas, tipo, o ego acaba tomando conta da gente, uh, os propósitos, principalmente a questão de dinheiro, do financeiro, falar mais alto. Todas essas teorias, tudo isso que era para ser o básico, o simples de um relacionamento humano, é jogado fora, né, mano? E não sei como você conseguiu cultuar isso. Eu imagino que também você teve, você só repassou uma corrente do que você também recebeu, tá ligado? Com o Plini, com outras pessoas que você já trabalhou, teve vivência juntos. Mas é uma tarefa muito difícil e eu eu me sinto muito honrado de ter recebido isso de você de uma forma tão simples e me fez enxergar a vida de uma outra maneira, tá ligado?
1: Nossa, mano, você tocou em em 500 assuntos muito muito interessantes ali que dá pra pra gente pontuar bastante, cara. O o que eu tentei fazer na Canela, e eu tento, e é uma luta diária, é exatamente isso. É Hum. um ambiente legal, onde todo mundo possa se divertir, porque ninguém queria estar trabalhando. Né? todo mundo queria estar na praia (risos) então, o mínimo que a gente tem que fazer é juntar os amigos todo mundo ali que tem um propósito em comum pra gente trabalhar junto, trabalhar bem, sabe mas esse foi o primeiro propósito da Canela. eu decidi, eu eu fundei a Canela porque eu conhecia como eram os sets grandes e eu nunca gostei de como a galera se tratava eu nunca gostei de diretores intocáveis, de fotógrafos que tratavam mal seus assistentes, eu falo mano, não precisa ser assim Na Lado B, que é a produtora que eu trabalhava todos os dias, né? Que eu era fixo lá, não era desse jeito. Por que que tem que... Quem disse que tem que ser desse jeito, né? Então, eu falei, vou montar uma produtora onde vai ser todo mundo feliz trabalhando, cara. Todo mundo vai vai crescer junto, né? E beleza, fui lá, aprendi isso na Lado B, montei a canela e o negócio né, tocou sozinho, mais ou menos assim. Mas, cara, é uma luta muito diária pra você manter um, 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 bom, um, bom, um bom ar ali com todo mundo, sabe? Uhum. Porque a partir do momento que você tá numa posição de, 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 de chefia, você nunca pode esquecer que as outras pessoas são seus amigos, uhum. mas também são seus funcionários. Sim. Tipo, é, se, quando o chicote estrala mesmo, mano, uhum. a galera precisa de dinheiro. Tô, tô. Ela precisa de grana, tá ligado? Então, se um funcionário vira pra você e fala, mano, na boa, eu preciso ganhar mais, você não pode virar e pensar, cara, mano, que cuzão, esse aqui é meu brother, tá ligado? Tá querendo uh-huh. ganhar mais dinheiro, sabe que eu tô fudido? Mano, não é assim. Tá? Uh-huh. Eles são seus amigos, mas são seus funcionários também. Uh-huh. Então, é uma, é uma luta muito grande diária ali uh-huh. pra você lembrar das duas coisas. E... Mas, é, cara, falar pra você, se fosse bem honesto contigo, cara, eu nem sei como é que... Eu consegui aí com você, por tudo que você fala, como é que eu consegui manter um negócio legal assim, da hora. Eu eu acho que assim, você acredita num bagulho, você vai vai agindo né, do jeito que você acha que é, vai errando pra caralho, porque eu errei muito já na canela. Eu erro todos os dias e, e vai aprendendo com os erros, sabe? Mas uma coisa que é o bagulho que atrapalha demais é ego. Oh. ego é zoado só te atrapalha, não tem nenhuma vez que você fala não, vou deixar o meu ego falar mais alto que você vai se dar bem, não tem não, não tem. tem, nossa eu, isso, eu falo isso com todo vigor principalmente pra me lembrar disso que ego é zoado, só atrapalha uhum. então cara, você tem que sempre manter aí a sandália da humildade aí uhum. e ir tocando cara total. E aí eu já esqueci tudo que você falou, que eu falei que tinha 500 pontos <risos> legais e esqueci de todos. escute o podcast, é bacana. É, eu vou escutar, <risos> nossa, eu, eu não vou nem escutar, mano, é só devia ter falado falar tudo o contrário.
0: É, é. Mas isso que você falou é, é muito louco, é o que você falou de, tipo, estamos trabalhando entre brothers, a gente faz o que a gente curte, mas no final ainda estamos trampando, ainda tem a relação de funcionário e chefe, Uhum. Líder, né? É Mas chefe na questão de hierarquia. E é uma linha bem tênue, né? Porque Muito. se você pender pra qualquer um dos, outros, dos lados, tipo, vai dar ruim. Vai dar ruim, assim, valendo mesmo. E se você não tiver a jogada de cintura para saber contornar a situação e ser diplomático nessa parte, né? Aí, dependendo como você tá emocionalmente, às vezes você pode entrar... Num num buraco aí que você vai penar um pouco pra sair, né?
1: Total, cara. Uma das coisas que eu reparei, assim, que eu nem passava pela minha cabeça, é que o... o, Como é que fala? O estado de espírito de quem tá na liderança é totalmente transparente e contagia. Todo mundo que Sim. tá em volta, total. E muitas vezes eu pensei, puta, mano, eu tô mó puto com bagulho que não tem nada a ver com trabalho, uhum. mas beleza, não vou deixar transparecer e tá tudo certo. Imagina, eu piso na canela alguém fala, e aí, mano, por que você tá é assim? Uhum. Puta, cara, eu tô achando que eu tô atuando bem pra caramba. Pode crer, puta, aí você, tipo, tapa na cara. Total, e você influencia as pessoas assim, cara, porque é. por mais que, mano, a canela não esteja rolando perfeito, todo mundo trabalhando, você, eu não tô fazendo nada, sabe? Tô ali só gerenciando quando uhum. precisa. Se eu falo alguma coisa negativo, mano, caga o processo de todo mundo. É, isso é A bom. edição vai ficar preocupado, vai vai perder um, um, um frame ali que era importante. A cor vai ficar tensa porque eu tô meio bravo com alguma coisa e, e vai fazer um negócio errado. O atendimento então que tá ali, né, muito colado comigo sempre já vai, pode até dar uma resposta meio atravancada para um cliente. Uhum. Só porque eu que não tinha nada a ver com o processo, nada a ver em termos, né? Uhum. que não tinha nada a ver, dei uma, uma alguma coisa negativa ali na hora. Isso é um saco! <risos> Mas acontece, acontece muito. muito, velho. É, é muito louco, cara. Eu, 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 você empreender ali, você ter uma empresa... É muito, muito doideira. Eu achava que era uma coisa e é completamente diferente, cara. Total. De fato, você influencia as pessoas. Exato. E tem que tomar muito cuidado, porque você pode influenciar pra qualquer lado. É. Eu tenho um puta cagaço de alguém virar e falar assim: ah, trampei com o D2 lá, ah, ele era mó cuzão, hum. né? Era mó zoado que eles faziam lá. Nossa, eu acho que eu implodo se eu fizer isso. Mas também por quê? Isso é ego também. É.
0: Tá errado. Vai, Exato. Ó. Viu? Se é, ainda mais, tipo, eu tenho certeza que você tem convicção de, tipo, que você tem bons é, motivos, você tem um bom intuito de estar tá ajudando a galera, trampando junto com a galera, e você nunca tem, é, como fala, má intenção nas suas ações, esses comentários negativos podem vir, você vai sentir, mas, como você falou, aí vai da cabeça dessa pessoa, tá ligado? É, e... é,
1: é, é fogo isso, cara, porque você tem a cabeça certinho no lugar do que você quer passar. Mas acaba, é, às vezes a pessoa que tá do seu lado tá num momento ruim, ela acaba te interpretando de um jeito B, que você não achava que era, e vai acabar mordendo, vai acabar pegando mal, e, uhum. e cara, daí ela vai te responder meio zoado, aí você vai ficar mal com isso, mano, desencana. Faz o seu, que o seu tá guardado. Sempre falo isso. Nossa, daí é demais. E... É exatamente isso. E uma outra coisa que pode parecer ruim... Mas te protege também. É foda. Mas não espere nada de ninguém, velho. Não dá. Não dá pra você. É... Fazer as coisas esperando. É, você não Fazer pode as... esperar nada. Porque você uhum. monta a imagem de uma pessoa na sua cabeça que pode ser. Não pode ser. Que pode não ser a certa. Uhum. Mas você montou na tua cabeça. A pessoa não tem nada a ver com o que você montou na, na tua cabeça dela mesmo. Uhum. Então não espera nada de ninguém, mano. Sabe? Faz o seu. Faz o certo, não faz mal pra ninguém, não faça faça nada de errado, que tá tudo no caminho certo. Acredito eu, né? Essa é a minha singela e pífia opinião. (risos) Mas é é isso, cara. Ou às vezes, assim, tipo, a pessoa tá lá... Nossa, não sei nem por que eu tô falando essas coisas, mas enfim. Às vezes você sabe que uma pessoa é desse jeito. Aí você fala, mano, beleza, a pessoa tem esse negócio que eu não gosto. E daí você fica esperando a pessoa não fazer isso... Cara, você já conhece a pessoa. Você sabe que ela é desse jeito. Não tem como mudar. Nossa, exatamente isso. Então, por que que você vai ficar puto quando ela fizer? Você você entende que ela é desse jeito, você tenta trabalhar com isso. Exato. Mas mudar a pessoa... É é teu papel mudar a pessoa? Nem um pouco. é,
0: Nem um pouco e e é da sua responsabilidade de você... Cara, se você tá trampando com essa pessoa, você tem uma amizade com essa pessoa, tem um relacionamento com essa pessoa... Ou você aceita a pessoa do jeito que ela e lida com isso, ou sinto muito. Sinto é. muito, porque, como você falou, é... você não vai mudar a vida, você não vai mudar a pessoa, não é a vida, é mudar o jeito da pessoa. Uma coisa ou outra, pontual, assim, dá pra dar uma é, desenvolvida e tudo mais, mas tem certas coisas que são tão, assim, consolidadas dentro da personalidade e do jeito da pessoa, que não tem jeito. E você seria muito inocente de achar que você falar frases bonitas, você falar palavras de incentivo, ou às vezes até dar um argumento um pouco mais incisivo para tentar fazer a pessoa se tocar, seria muito inocente de achar que isso vai fazer a pessoa assim, pum, da água pro vinho, ficar exatamente do jeito que você tá esperando que ela seja, né? Hum. Então acho que a gente tem que simplesmente aceitar as pessoas do jeito que elas são, se não tá funcionando para você ou nem para outra pessoa, às vezes analisar e falar pô, acho que não tá funcionando e segue o bonde, tá ligado?
1: não espera nada de ninguém, faz o seu que o seu tá guardado, tenha paciência não faça mal pra ninguém, parece um bagulho de autoajuda né? Mas é meio óbvio <risos> mas,
0: mas é, então, aí que tá aí que tá porque é tão importante a gente estar tá tendo esse papo aqui ainda mais com você porque é um negócio que como você falou, é óbvio, é muito óbvio só que na hora que a gente se joga no meio da sociedade, da galera, que todo mundo é uma baita lavagem cerebral, e é o ego, e é o trampo, e é estresse, ainda mais a gente que é de São Paulo. Essa questão de José, você sabe muito bem a nítida diferença, né? Uhum. De quem vive uma vida de cidade grande de uma cidade menor. E, e é simples e difícil ao mesmo tempo, porque a grande maioria... Eu vou, vou, eu vou falar uma porcentagem que não tem um dado nenhum pra estar tá dando essa, esse índice, mas pra mim, cara, a gente é 1% da população, mano. Que consegue ter essa visão, tá ligado? E consegue de fato estar tá empregando. A gente não só fala, a gente realmente vive isso, tá ligado? A gente emprega isso. E eu vou até aproveitar e fazer o gancho do que você falou. De como você influencia, como a gente influencia as pessoas que tá, estão em nossa volta. Eu quero chegar um dia nesse nível. Pouco a pouco eu tenho um pessoal que tá abraçando a causa. Eu tô propagando também a corrente aí do bem. Mas você, eu já tenho certeza absoluta. Só de você ser a pessoa que você é, cara, é, só um adendo, corta essa ideia de Instagram, redes sociais, você é um influenciador, mano. você é uma pessoa influente, e como o nosso amigo Uncle Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e esse é o seu grande poder, que como eu falei, você só por você ser você do seu jeito, você já influencia demais as pessoas. Não só no trabalho, quem tem a oportunidade de ter isso no trabalho é fantástico também, mas na vida, cara, não tem jeito. Só de você chegar no lugar, você já contagia, você já influencia, tá ligado? Pessoas conhecendo, mesmo as pessoas não conhecendo você ainda, já é nítido. Você entrou, o ambiente muda, tá ligado? A vibe do lugar muda. As coisas que a gente fala mudam, tá ligado? A gente muda a. O, aquelas conversas de tomando cervejinha tomando um cafezinho, ou numa festa ou num jantar, de ficar falando ô, oh, político tal ô, oh, o trânsito tal ô, oh, não sei o que, o cara é filho da puta muda tudo isso e passa pra da hora, mano, olha isso, coisa simples olha essa cerveja, velho essa cerveja mais gelada que eu já tomei. inclusive a cerveja mais gelada que eu já tomei na minha vida foi quando a gente foi no tempo em Recife, mano, não, aquela é eu nunca eu voltei lá eu voltei lá na entre amigos, no restante entre amigos, Caraca. pra tomar aquela breja, mano. e tava do mesmo jeito, velho. <risos> que style.
1: Ah, mano, porra, tomara que... Eu agradeço muito você falar essas paradas, tomara que sejam um verdade, viu? Porque seria muito legal mesmo, influenciar positivamente as pessoas. Eu acho isso uma meta de vida. Acho não, é, né? Já tá sendo, já tá conseguindo, porra. cara. Tomara. Conseguindo mesmo. Tomar. Vai dar certo, cara. Vai, <risos> olha lá. Mas, cara, mas uhum. essa, essa pira que você falou da, ah, de, de coisas pequenas, uhum. puta, isso é muito louco, cara. Uhum. Porque se você prestar atenção, as coisas pequenas têm um puta de um valor, velho. Nossa, animais. Porque nós somos bizarramente privilegiados, né? Muito. Pelo amor de Deus, não, uhum. é, não, não preciso nem dar dados só pra falar que a gente tem um teto, uhum. a gente não passa frio, não passa fome, tem saúde, a gente é melhor do que uma caralhada de Nossa, gente. Demais. E a gente não dá valor pra isso. Mano. Não. É mó foda. Aí vai, vai para as outras, né? Não somos homens, infelizmente ainda somos privilegiados por causa disso. É. é tem, uh, brancos. Sabe? Tudo bem que tu não é branco, né? Mas, enfim. <risos> é o um branco meu sujo, assim. De... É mas, mas, enfim, sabe? A gente não sofre preconceito nenhum. Uhum. É, é mó foda, a gente é muito privilegiado. E daí a gente esquece de prestar atenção que as, coisas, que as pequenas coisas, só pelo fato de sermos privilegiados, são muito importantes, cara. O fato da gente conseguir ir para um bar e tomar uma breja muito gelada sem se preocupar se a, a gente vai sofrer algum tipo de abuso, algum tipo de violência, que a gente tem dinheiro pra pagar essa cerveja sem se preocupar se o nome tá sujo ou não, uhum. isso é louco, mano. Isso é, isso é bizarro. Quantas pessoas têm isso, cara? Nossa, pode crer. Tem que lembrar disso todo dia, velho. E é muito difícil, né? Porque é costuma.
0: É, inclusive, tipo, você falando esse exemplo agora me fez dar uma refletida aqui, tipo, eu tento lembrar todos os dias disso, mas, puta, esse exemplo que você deu, velho. Tipo, mano, a gente é... Muito privilegiado. Nossa, Muito, muito privilegiado, cara. cara. É surreal. E é, a gente, não pode esquecer. E a gente não tem desculpa nenhuma pra gente não estar tá cultuando o contrário, né? De conseguir passar isso pras pessoas e viver realmente isso, uhum. né? Porque.
1: Sabe aquela frase, puta, saúde é que interessa? Uhum. Mano, a gente não tem nenhum problema de saúde. É, tá, tá. E, mano, problema de saúde é zoado, velho. E não tem. E, 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 e... Problema de saúde é zoado, cara. Você tem alguma coisa que não te de... Mano, você tem, puta, sei lá, caganeira! Mano, isso estraga a sua vida, você não consegue fazer mais nada. Só da gente ter a saúde em dia já é fantástico. É, total, mano, total. Eu acho que uma pequena... Eu
0: eu nunca cheguei a quebrar nenhum nenhum osso, nenhum membro do meu corpo. E se acompanhou junto, né? Que eu eu estourei três ligamentos por completo do meu tornozelo. E esse foi o máximo, assim, de lesão grave que eu tive na minha vida, tá ligado? Cara, fudeu. Eu ainda tava trampando na canela. A gente tinha trampos pra fazer. Ao mesmo tempo, mais uma vez, obrigado pelas oportunidades. Eu tava fazendo meus projetos afora também, que foi a transição. De novo, se você não escutou minha história, mano, escuta lá. Depois eu conto de novo, mas enfim. E aí, as coisas estavam rolando, cara. E só pelo simples fato de eu não poder andar, me bloqueou de tudo. O que eu vou fazer, mano? Tipo, eu, eu mesmo, eu fui lá na canela, fudido. Se olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui, velho? Vai pra casa, mano. Põe o pé pra cima, o que você tá fazendo aqui? E eu, não, mano, mas tem isso. De... Cara, não importa, vai pra casa, mano. Vai cuidar da sua saúde, velho. Aqui você vai mais se atrapalhar e atrapalhar do que não ajudar ninguém, tá ligado? E aí tá, aí eu, você me mandou fazer home office e tudo mais. E eu lá me sentindo um, um merda, assim. No notebook no colo, com o pé pra cima, sentindo dor, e acho que a dor maior não era nem a dor física, era a dor de tipo, eu não posso estar lá, não posso estar fazendo isso, não posso nem sair na rua, não posso nem dirigir o um carro, porque meu pé tá zoado, e nem tava quebrado, hein, só tava tipo com ligação estourado. Ligamento, aí, mano. É, <risos> ah, é tudo uma ligação lá, tch, 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 ah. ligamento. <risos> e, <risos> e e aí, mano, foi um mês mais ou menos desse jeito, ainda assim eu me forcei, eu fui lá num job com a Canela, fui com um job que eu tinha produzido lá também de fashion filme. E mesmo assim foi uma bosta. Tipo, eu não conseguia andar, eu dependia dos outros, eu não consegui performar do jeito que eu normalmente performo, só porque eu não consigo andar, mano. E desde então, toda vez que eu me sinto um merda, me sinto mal, eu me lembro, lógico, de todos os privilégios que você comentou, mas, mano, só de eu poder levantar na cama e conseguir andar sem mancar, sem sentir dor, sem nada, cara, você pode fazer o que você quiser. É, a gente é, tem mano. os nossos dois barras, duas pernas. O céu é literalmente, nem o céu é o limite. A gente pode fazer o que a gente quiser, mano. É muito louco isso. A gente pode, fazer... mano, a gente pode sair daqui, tem um compromisso, tem. Mas a gente pode, vamos, vamos, vamos pegar uma moto e vamos, vamos embora. A gente pode fazer o que a gente quiser, mano. É, é, é muito foda, louco cara. a gente poder ter essa liberdade, cara. E a gente tem que, mano, a gente tem que ser muito grato por tudo isso.
1: Exato, muito, esse é o ponto, cara. Eu até fico pensando, mano... O, o que que eu... Não é, não é justo. A, a beira pensar não é justo... A gente ter tanta coisa... E a maioria das pessoas não ter metade disso. O que que eu posso fazer pra agradecer esse tipo de coisa? Total. O que que eu posso fazer? Não sei, tô te perguntando. O que que pode fazer? Eu, eu não sei, não descobri ainda. Eu é tento coisa. influenciar as pessoas que estão à minha volta... Na hum. minha bolha, uhum. O mínimo bem... Uhum. Mas é isso, é uma porra nenhuma. Né? Não, mas
0: óbvio, aí é, é, eu acho que eu te corrijo até. Tipo, é, é foda quando a gente sente que a gente tem entre aspas, sem as aspas também, esse poder de influenciar, tá ligado? É, às vezes a gente se pega frustrado porque às vezes a gente quer impactar ou mais pessoas ou impactar de uma forma mais profunda do que a gente gostaria, tá ligado? De realmente a gente conseguir, não sei se você tem esse sentimento de tirar um pouco que você tem, ou muito que você tem de felicidade, de privilégio, e conseguir arrancar isso fora de você e conseguir dar pra outra pessoa, tá ligado? Às vezes eu tenho essa vontade de, fisicamente, conseguir fazer isso, tá ligado? E quando eu me vejo que eu não consigo fazer isso, e que, às vezes, tipo, nada que eu disse adiantou ou influenciou, às vezes gera uma frustração. Mas, mas aí que entra a questão de, de, como tudo, que a gente fica muito iludido pela questão de números, pela questão de a gente achar e esperar alguma coisa. Mas tenho certeza, mano. Tanto eu, você principalmente, já impactou a vida de muitas pessoas. Muitas, não digo de muitas, de, tipo, de quantidade. Mas de pessoas que estão em sua volta pela proporção de pessoas que se destina na microbolha. Que a gente mora na nossa microbolha. E que, mesmo que não fosse muitas pessoas, se fosse uma só que você mudou a vida. Por exemplo, pega aqui, você não mudou a vida de ninguém, mano. Você é todo alegrão lá, positivismo, não, não, vai dar certo, mano, vamos pensar diferente, não sei o quê. Mas no final, tipo, não consigo impactar ninguém. Mas essa pessoa que tá na sua frente, mano, de verdade, de verdade mesmo. Eu não tô. Eu não tô rasgando seda assim, tipo, só pra te agradar, mano. De verdade, eu. Eu não sei o que eu seria hoje. Não sei, mesmo, de verdade. Não. É só na questão de trabalho, que a gente trabalhou junto com a mãe, uma pessoa, mano, porque eu sempre fui um cara ao contrário, sempre fui um cara muito pessimista, eu sempre fui um cara que é, não conseguia ver as coisas boas que aconteciam, eu sempre era o problema, sempre o que eu não tinha, e ficava alimentado nisso, pessoas que não entravam na minha, pessoas que me traíam, é, mano, só as coisas que eu focava era desastre, assim era só coisa ruim, porque a grande maioria das coisas que a gente vive na vida são coisas ruins. Mas literalmente, mano, depois de, de novo, voltando, nosso papo com o pé na, na piscina, tomando uma cerveja, Heineken gelado, Heineken produzindo nós, e você falar sobre o vai dar certo, quando eu falo literalmente essas três palavras mudaram minha vida, literalmente elas mudaram minha vida. Meu cérebro explodiu assim, quando você passou isso pra mim, e desde então, foi um caminho assim, surreal, acima, 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 acima. E, e hoje eu consigo falar uma coisa que eu nunca conseguia falar pra mim mesmo, tempos atrás antes de da gente ter esse papo. Eu nunca conseguia ver meu valor. Eu nunca conseguia falar, eu me amo. Eu nunca conseguia falar, Pô, Kim, você tá bem, mano. Você é da hora. Você é um cara da hora, você é um cara legal. Você faz as coisas bem. Tem problema? Tem. Mas tem coisa boa acontecendo na sua vida, tá ligado? E... E essa é a parte mais louca, porque antes, querendo ou não por eu ser desse jeito, eu influenciava de forma negativa para as pessoas também. Então é por isso que como que eu vou esperar que eu seja bem recebido se eu não recebo bem as pessoas também de forma positiva, tá ligado? Hum. E eu pus isso em reflexão depois. E, e isso que eu tô falando é dessa questão de se você não consegue enxergar isso em você mesmo, se você não consegue se amar, você não consegue falar que você é feliz e, e viver realmente isso, Não adianta, mano. Não adianta você dar uma de coach, de autoconsciência, de mindfulness, de felicidade, o caralho, a quatro, se você não vive realmente isso, mano. Não é só acreditar e saber a teoria. Você literalmente tem que ser isso. Você tem que viver isso pra você mesmo primeiro. As outras pessoas depois, é consequência. E aí, quando você vê que engatou isso daí, show de bola. Passa corrente, passa corrente, porque você também recebeu isso de alguém.
1: É, Hum. É, cara, se, se a gente não gostar da gente mesmo... Não vai esperar isso de outra pessoa, né? Esquece, não tem como. Ah, É É, é, é aquela parada do faz o seu, que o seu tá tá guardado, tá ligado? Isso é muito engraçado. Como a gente trabalha na área de de cinema, no fim das contas a gente faz arte, né? E eu sempre bati nessa tecla de tipo, quando você fizer um vídeo, não pensa no seu cliente. Nossa, pode muito ser errado (risos) o que eu tô falando. Mas assim, não bota, faz primeiro um vídeo pra você. Você tem o briefing, você tem que falar o que o cliente falou pra você falar, beleza, você leva isso em consideração, você se baseia nisso. Mas quando você fez o primeiro corte, você tem que gostar disso. Por mais bozó que o filme seja, você tem que olhar e falar assim, não, beleza, ficou legal. Porque se você fizer pensando em qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, puta, eu não acho que é o caminho certo, sabe? Sim. E isso é muito aquilo do se gostar, né? Você vai fazer uma foto, vai, vou fazer, vou, por mais, não é, como como é que é a palavra? Por mais insignificante, vai, que seja, vou postar uma foto no Instagram. Se você pensar que você vai postar uma foto porque você quer like, comentário que alguém compartilhe, vai dar bosta. Agora, se você postou porque você achou que aquela foto que você fez tá da hora, aí o resto é consequência. Total. Sim, sim, sim. Eu faço o meu canalzinho lá porque eu gosto. Uhum. Eu não, 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 não saio... Nossa, tô de boa. Se alguém virar e falar que é uma merda, eu falo pô, beleza, então não assiste. Tô... <risos> sabe? Abraço. Abraço. Pai. Tô fazendo o <risos> um negócio porque eu gosto. Uhum. E é aquilo. Se gosta primeiro, uhum. depois você vê o que você faz com o resto. E aí que tá, de novo, a questão do
0: grande privilégio que a gente também tem, né, mano? A gente trampar com o que a gente ama, trabalhar com arte. Mano, você... Às vezes, tipo, se botar essa frase nos anos atrás, falar que você trampa com arte, e você é feliz, e consegue viver disso, tipo, a galera fala assim... Ah, tem algo errado aí, mano. Isso daí é receita pra dar ruim, tá ligado? Mas mesmo assim, você falou que, tipo, quem quer entrar na área do Orde pensando que vai ser milionário, ganhar como você falou, se virar uma chavinha lá, pum, às vezes acontece. Mas se esse for o propósito mor esquece. Uhum. esquece O nosso propósito da gente tá fazendo isso, que a gente faz, é porque a gente realmente ama, respira tudo isso, né mano Res... tipo, você, vou aproveitar pra fazer esse gancho que você já falou agora quem não sabe, se não sabe você tá vacilando também, mano D2 tem um projeto muito foda muito foda mesmo, que é o riding que já tinha se iniciado uns anos inclusive ia ser é engraçado, eu já te contei isso? Não sei eu... eu já acompanhava o Motorriding antes de te conhecer não fudendo eu já acompanhava antes de te conhecer, eu sabia por causa do Ale que ele tinha repostado alguma vez ah. E eu já era meu teu fã, tá ligado? Porque eu sempre babei ovo pra você desde Eita o início. porra. E. E aí, esse projeto, desde lá atrás já acompanhava, já achava foda. Aí quando a gente na canela, tipo tava fervoroso lá, muita coisa acontecendo, a empresa crescendo, não sei o quê. Aí, ao mesmo tempo, você tinha, no fundo, queria reviver esse projeto, aí eu apresentei um projeto pra gente reviver também, mas no final não rolou, porque também tá todo mundo fodido lá, trampando pra caralho, não sei o quê. No final não rolou. E aí, depois, quando, tipo, você anunciou que tinha voltado com o projeto, eu falei, caralho, mano, não acredito. Mano, motor riding é um... Se você é apaixonado pelo universo de duas rodas mano, não é, tipo... Cara, não tô falando por falar, porque ele é meu brother. Imagina uma receita perfeita. Um cara que vive e respira moto. O cara, tipo, ele peida som de escapamento, pra vocês terem ideia, mano. Caralho. Já ouviu essa? <risos> essa eu nunca vi. <risos> Porra. O cara literalmente é apaixonado pela parada e junta isso com a expertise que ele tem. Os trampos fala que eu vou pôr tudo isso na descrição aí. O Instagram e o YouTube da canal Fina Filmes e do Motor Riding, pra vocês acompanharem. Vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando. É a receita perfeita pra ter um puta, puta conteúdo, puta conteúdo mesmo. E, e eu queria ver contigo, mano, como que tá sendo isso, porque assim, eu tô, tá florando agora esse tesão e, e me encontrar, tipo, um tipo de conteúdo que eu gosto, tá ligado? Que eu sou apaixonado uhum. e achei um formato que, primeiramente, eu gosto, tá ligado? Se a galera vai curtir, se vai estar a galera da rede social vai ter engajamento, vai crescer não sei o que, foda-se, tipo, isso daí é consequência. Mas você, mano, me conta como que é estar vivenciando tudo isso de novo e estar com um projeto que, mano, agora vai, né? Agora tá tá indo de um um jeito, e principalmente, né? Você tá curtindo todo esse processo, né?
1: Tá indo, tá indo, cara. Quando eu comecei a fazer o motor riding, eu eu sempre gostei de moto, né? Desde que eu nasci. Super clichê falar, mas é verdade. E daí eu comecei a fazer, mas aí eu comecei, mano, a encanar que ele tinha que ter uma certa qualidade X uhum. E porque, né, trabalho com isso faz muito tempo Então, ah, beleza, tem que ser assim, aí tem que postar de tanto tão dia Porque é assim que falam que é legal e blá, comecei a ficar estressado e abandonei uhum. Mano, aí comecei a pensar nos outros, abandonei, sabe? Uhum. E depois de muito tempo, foram cinco anos parado, eu resolvi voltar por dois motivos Talvez tenham mais, que eu vou lembrar no meio do caminho. E eu resolvi voltar porque eu conheço muito mais gente, eu tô muito mais inserido nesse nesse mundo. Eu achei uma fórmula ali que não dá muito trabalho pra gravar, e eu gravo tudo sozinho, tirando as vezes que o Marcel me ajuda. grande Marcel me ajudou em vários episódios. (risos) Teve até participação, (risos) né? E a Thaís, minha fantástica esposa, que é a melhor editora que eu conheço, que faz com muita cara feia, mas ela edita edita os negócios pra mim. Então, o maior asset do Motorriding, cara, é a ajuda que eu tenho. Total. E e daí agora, cara, tá tá fluindo, porque tá mais fácil, muito mais inserido. As pautas, elas estão aparecendo, sabe? Sim. E o mais importante de tudo isso, eu não tô me estressando. Eu, eu Eu instalei que... Se eu vou voltar com essa parada, eu não vou me estressar. Eu vou fazer uhum. porque eu gosto. total. Então agora tá, 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 fluindo, tá fluindo, sabe? Eu não me importo se o negócio ficar ruim ou não. Ai, filme na internet tem que ter 30 segundos. 6. <risos> <Seis>. Imagina, <risos> botei uns episódios de 9 minutos é. lá. E... e que se foda, sabe? Ah. O negócio é... ah, tá legal, porque eu tô gostando. Tô me divertindo pra caralho. Poxa, é demais isso. E nessas épocas de começo de ano que não tem muito trabalho, uhum. acho que todo mundo do audiovisual passa por isso, tá me fazendo muito bem, porque eu não tô ficando muito estressado, porque não uhum. tem job, sabe? Sim. É super sazonal essa área. Total. não tem muito o que fazer. Uhum. É, não, não tem prospecção que a gente faça no começo uhum. do ano que, que vá dar muito trabalho. Então, tá me ajudando muito a não ficar estressado, porque uhum. eu já fiquei muito estressado por causa de trampo e tá errado, porque afinal trabalho é só trabalho. Uhum. Então, tá, tá me ajudando pra caramba, cara. Poxa, demais isso. Demais. E,
0: querendo ou não, de novo, como a gente trabalha com o que a gente ama quando a gente pega um ritmo que a empresa tá funcionando, você tem os seus clientes e tudo mais, tá, às vezes você consegue dar uma selecionada e pegar uns clientes que você gosta do perfil dele e do trabalho que você faz, mas tem outros que você faz pela... você tem que pagar as contas, tá ligado? Mas mesmo assim, mesmo você fazendo com a galera que é o perfil que você curte é legal estar trabalhando, tem um relacionamento bom, mesmo assim ainda não é seu, ainda não é um, um projeto teu. E você tá fazendo um projeto teu... E a gente trabalha com uma coisa que a gente ama, é primordial. A gente esquece porque, no final, de novo, a gente fica nesse ciclo que tem que pagar conta, tem empresa, tem funcionário, não sei o quê, tem que trabalhar não sei o quê. E a gente acaba esquecendo. Inclusive, eu escutei um podcast hoje, que é. Eu não sei se você já escutou, que super indica que é Santa Maria do Isso Alto. É um podcast muito bacana da área do audiovisual, e eles comentaram sobre isso: de tipo, muitos profissionais que trabalham já, tipo, são de longa data, 15, 20 anos. E sempre está trabalhando assim massivamente, fazendo projetos grandes. Chega uma hora que o cara não quer mais pegar numa cama, não quer tá mais dirigindo. Porque já deu, mano. Porque no final o cara cresceu, o cara é tão requisitado que tá lá fazendo vários, vários, vários tambas no final. Não tá tem, tendo tempo para ele conseguir alimentar e construir um projeto dele. Porque é difícil, é muito difícil uhum. mesmo, né? Uhum. E por isso de novo entra, de novo, nessa palavra... É um grande privilégio a gente estar podendo criar um conteúdo independente nosso. E e a gente, literalmente, amar todos os processos. Fazer o que a gente ama com coisas que a gente ama. Juntar vários universos que a gente ama. o seu caso, audiovisual com o universo de moto. O meu é no caso de juntar um universo de criação de conteúdo audiovisual com fotografia e tênis. E, mano, é um baita privilégio. É é muito bom que a gente está querendo ou não isso devia ser uma receita entre aspas médica para todo mundo que trabalha aí nessa área. Vamos falar do audiovisual, mas uhum. em todas as outras áreas a gente tem que ter essa receitinha de ter pelo menos algum projetinho nosso para a gente não esquecer o porquê a gente tá aqui, né? O nosso propósito maior que é a nossa paixão por fotografia, vídeo, cinema. Não,
1: faz bem pra saúde, cara, porque eu, eu fiz, lembra quando eu fiz um, eu já fiz um projeto com o grande diretor Gabriel Martinez. O que né, Nossa esse É monstro. Não, mas é, uma, um dos sócios da Lado B que tá lá com a gente, que foi o Envelhecência, né, que a gente entrevistou uhum. é, velhinhos que fazem uma, alguma atividade dita não ser de pessoas idosas, como saltar de paraquedas, surfar uhum. e tal, lá, essas coisas. E em todas as entrevistas que a gente fez os três, os três não todos falavam basicamente a mesma coisa. Você quer viver bem? Você quer chegar bem na terceira idade? Na melhor idade? Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer um esporte e você tem que fazer uma coisa que você gosta. Simples. Simples. Vai fazer. Mas é difícil. (risos) Vai fazer. Mas é basicamente isso, né mano? Se alimenta bem, faz um esporte e faz uma parada que você gosta. Eu tô Fazendo esporte, fazendo o que eu gosto me alimento mal pra caralho. É, é isso. Não, é mentira, né? Chegando
0: bem, no assim. equilíbrio é difícil. É. Mas já tá no meu caminho andado aí, pelo menos, né? Só de... Como você falou, é, às vezes a gente se frustra, né? Por exemplo, a gente quer dar é da área do audiovisual, que são várias altas e baixas. Começo de ano é sempre mais baixinho, assim, mais devagarzinho. E a gente tá conseguindo... É, Mudar o pensamento de, tipo... Ah, não tá entrando trampo, não tá entrando dinheiro, não sei o quê. E tá conseguindo... não digo nem, tipo, tá se... Como fala? Tá se... Enfim, esqueci a palavra. Mas é de você tá conseguindo pôr a sua mente numa coisa que você gosta, tá ligado? E poder tá fazendo um negócio, tipo... A full, assim... Sem estresse. Amando todos os processos e tudo mais. Pô, cara, isso é... Putz, como eu falei de novo, é primordial a gente estar fazendo isso em qualquer área, qualquer aspecto da nossa vida, né, mano? E, de novo, a gente é 1% que consegue fazer isso, mano. Menos ainda. Porque porque tem até a frase que eu falo, a gente não tá sobrevivendo, mano, a gente tá vivendo. A gente tem o privilégio de viver. Tem gente que não tem essa opção, mano. Tem gente que tem todo dia na labuta pra sobreviver, mano. Se... Eu tive esse caso de pessoas próximas de mim que estão nessa situação. Não tem o que fazer, mano. Infelizmente não tem que fazer. E sabe qual é o pior? Essas são as pessoas que mais sabem fazer isso, tudo que a gente tá falando, mano. Ah, mano, é. é. De valorizar as pequenas coisas, de viver uhum. os pequenos momentos, tá ligado? Mesmo tipo naquela rotina pesada árdua de, de conseguir sobreviver, ter, conseguir ter um teto, conseguir ter um prato na mesa, uhum. tá ligado?
1: Mano, a gente fala todas essas paradas aí de como encarar a vida, de positividade, blá, 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 porque não tem nada, mano, muito ruim acontecendo com a gente, velho. Exato. Fala bem a verdade, cara. E se, e, se, e se minha vida fosse uma bosta, eu falaria Será essas coisas? coisa? É... Isso daí é pesado, cara. Ah, mano, eu, eu acho que não, hein? É fácil falar essas paradas quando ah, a gente é privilegiado a gente tá situação, pra caralho. É, é mas enfim. Tô então, tô. Graças a diar, uhum. é o que a gente tem. Obrigado gente... aí, universo. Obrigado. E a gente
0: tem que... É... Não, é, não digo nem obrigação, mas é o um mínimo que a gente tem que fazer porque, mano, a gente não tem, de novo, não tem nada pra ficar reclamando, mano.
1: Nada? Mano, ninguém devia reclamar de nada é. na né? real, tá ligado? Total. É, que, das pessoas que pelo menos estão na nossa bolha. Uhum. Não pode, mano, a gente tem tudo. Deixa eu ver no Total.
0: Bom, o papo aqui tá foda, tá demais. É, eu já vou fazer um convite aqui ao vivo, eu gosto de pôr assim... Tá ao vivo! Sala. Ao vivo! A cores não tem cor no áudio. É. <risos> vai ter que ter outro podcast, mano a gente tem muita coisa bacana pra trocando uma ideia
1: ah, os, os caras da o um start, né Vou falar bosta também então, o convite
0: né? já tá feito aí, a gente vai ter um outro episódio aí com o D2 pra desenvolver uma outra pauta, outros assuntos aí que tem muita, muita coisa mesmo que esse cara tem pra compartilhar aí com todos nós aí pra mim, tipo, esse podcast eu tô fazendo pra vocês aí que estão escutando ou às vezes não tem ninguém. alô, tem alguém aí? Uhum. Às minha mãe tem um...
1: certeza vai falar, eu eu, 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 filho, eu escutei, tá sensacional.
0: <risos> Mas pra mim, só de eu estar tá escutando esse podcast ao vivo com você, acho que mais do que isso, mesmo que não tivesse esse microfone, tira esse microfone e a gente tá tendo esse papo mano a mano aqui, olhos nos olhos, tipo, tá sendo já, tô muito agradecido, mano, que momento das nossas vidas. Tô muito grato, mano, esse tá sendo, sem falar falo, esse tá sendo o meu ápice da minha vida agora.
1: Ah, mano, eu que agradeço, cara. Puta, é uma delícia trocar ideia com o brother sempre. Só faltou uma cerveja. Não, tem uma cerveja aqui, ó. Tss. Ah, mulher!
0: <risos> Caralho, você me deixou mal agora, porque uma das coisas que eu queria ter aqui de bate-pronto pra te receber aqui era o frigobarzinho com a cervecita. Nossa, não. Mas mano. vai rolar, vai rolar. O machá aqui tá mó da hora. É, tem um machá que é quase a mesma coisa, né? Não. É a cerveja do Japão, só que não.
1: Mano, obrigado mesmo aí a oportunidade, cara. É muito bacana trocar ideia com você sempre. Eu adoro falar sobre filosofias de vida aí. Essa autoajuda barata. <risos> Eu gosto pra caramba,
0: mano. Valeuzaço aí. Pô, que isso. Mas não acabou ainda. A gente vai chegando naquela parte que a gente já tá zanando aí. O um momento certo. chegou. Ele já sabe. Ele já deu uma <risos> breve aí pra quem escuta já sabe. Chegamos no momento cinco Perguntas Flash. Ok? Entendeu? Flash. T, 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 eu câmera. tenho que
1: responder exatamente o que pintar na minha cabeça. Pinto! Deu. Não. Caralho. Eu não vou cortar isso. Desculpa.
0: Vamos lá, gente. Não tem pinto aqui nas perguntas. Porque, né? Por mais que o D2 é um cara pica. Ah, não
1: sabia tá. que viu a piada. Ruim.
0: Vamos lá. É que eu não quero ser um cara escroto, tá ligado? Mas. <risos> essa foi boa. essa foi boa. Só essa, mano. Ah, Pô, é. fiquei boladão. Vamos lá. Bom. Ah, é, é. Vamos lá. Então, ó, Como você já deve saber, mas eu vou explicar de novo as regras. As regras são simples. Não tem regras, brincadeira. Tem uma regra muito simplesinha que é fácil de seguir. É, são perguntas muito rápidas, muito bate pronto, é de literalmente você pode pensar um pouquinho, mas é para você responder bate pronto, mano. Bate pronto, tanto que eu nem passei essas perguntas para você de propósito, porque eu quero que você é aquilo, mano. É aquilo, se você respondeu errado, com isso, tô tá brincando, bom. você pode desenvolver mas essa é a ideia, beleza? Ok. e assim, começa umas perguntinhas mais de boa aí pouco a pouco começa a ficar um pouco mais complicado, eu espero que eu consiga estigar esse complicado porque é a graça da, desse quadro, mas enfim, vamos lá? preparado? yes pergunta 1, um. hum. iPhone ou Android? Android yes
1: mais um pro do Android. Vamos, gente. Falar, iPhone eu, tá difícil, mas o iPhone tá difícil, mas o iPhone tá ganhando. Mano, eu me peguei vendo muito review de celular por causa do S20 agora que, que lançou. Você hum. viu uma caralhada de review e Trolada lá, Tô esperando pegar na mão pra, pra ver.
0: Cara, é. eu assisti ao vivo. Os caras anunciando.
1: Ah, você é muito <risos> in mesmo, né, cara? O é tiozão coreano lá pra... Eu,
0: eu não sei fazer o sotaque, mas enfim. S20 Ultra... Bora. Beleza, teremos, hein Estamos aí, estamos bem atualizados, né Você tá com o D2 também, tá com o S10zinho, hein? Não, tô com
1: o S9 S9 Tô com
0: S9, mas vou trocar daqui a pouco O S20 Ultra Não é nem Pro, nem Mega Nem Plus É Ultra
1: Ultra doideira, <risos> Ultra
0: doideira. Pergunta número 2 Canon ou Sony?
1: Canon hum, Caralho, velho, eu só trabalho com Sony e falei Canon Mas por quê? Ah. Cara, é assim, pra trabalhar, pra fazer vídeo, eu gosto pra caramba da... da, da, Eu gosto da textura de... de, Nossa, muita gente vai me matar, mas eu adoro a textura da 7.3, sabe? Eu gosto, eu eu acho uma câmera que tá na mão ali, ela é pequenininha, dá pra fazer uma uma correção de cor legal, tralá, tralá. eu trabalho a, a principal câmera da Canela é a C200 da Canon, uhum. que é uma puta câmera, tem uma baita imagem, é o que eu faço tudo. Quando tem que fazer um negócio bonito, eu faço com ela. Uhum. Mas a, a Sonyzinha, ela é, é pequenininha, é, é ali. Pode crer. Dá pra botar no gimbal, sabe? Eu, eu gosto bastante dela. Mas por que, que eu respondi Canon logo de cara? Porque para fotografia eu gosto muito da textura de Canon. Uhum. 5D Mark IV ali tem uma. Só. Sabe? Até a 5D Mark 3 a 5D Mark II, que foi que eu comecei a trabalhar. Sim. A 7D, que eu tenho uma 7D ainda, eu acho que se eu boto uma foto do, uma do lado da outra, a uma Sonyzinha e uma Canon, eu vou na Canon, Canon ainda. Total.
0: E eu concordo plenamente
1: isso daí que você falou, porque
0: eu. Eu sou o Sony boy, eu até fiz um, um, um swap motion da minha evolução sem querer. Eu, tipo, tive várias câmeras, tudo câmera Sony durante várias etapas da minha vida. E, mas a real é que na fotografia eu comecei com a Canon. Uhum. E desde então eu nunca tive o mesmo, a mesma satisfação do resultado que nem eu tive com a Canon. E eu tive a Mark II. Uhum. Eu, antigamente eu tive a 60D e você me emprestou a XTS acho que esse é o nome... Mamar mais foi. lá aqui, uma câmera de 2016. Desse. E, assim, a Sony, eu gosto, gosto. O resultado fica legal, fica legal. Mas, vou te dizer, desculpa, Sony, vocês iam me patrocinar, mas acho que não vão mais. não chega em mim. É, a razão maior de eu ter migrado para Sony é aquilo que você falou. Ela tá na mão, ela. Entre aspas, híbrida, quase a híbrida perfeita, tá ligado? E eu migrei para ela porque eu comecei a pender muito mais para vídeo do que para foto. E para mim, a questão de tipo, praticidade, e tecnologia, para mim, Sony encaixou muito mais no perfil. Uhum. A, não só no perfil do, do, do equipamento que me familiarizei, mas também na questão do valor, que eu queria ter uma câmera, entre aspas, híbrida, que era é também mais. Quando entrou a Mirla EOSR da Canon, não me convenceu os, as especificações dela e o valor menos ainda. E a questão da lente ser outro vocal menos ainda e o adaptador... Aí eu comecei a ficar... Mano, esquece. Aí eu vendi tudo que era meu da Canon, passei pra Sony. Mas, mas eu fiz até esses dias. Eu editei uma foto no Lightroom que eu fiz com a Canon 5D Mark II lá atrás. E é com a Sony... Mano, a textura, a
1: cor... É. É textura, não, não é nem qualidade de imagem, é não, textura. A textura
0: velho. não é a mesma coisa, mano. Não é a mesma coisa. Assim, a Sony é demais, a tecnologia assim, é surreal. Até hoje eu tô descobrindo coisa nova nela, tá ligado? Uhum. Mas no final, a imagem também acaba vindo com essa tecnologia também, tá ligado? E o que a gente, quando a gente olha as fotos principalmente, querendo ou não, a gente sempre tem aquela coisa do filtro que é para replicar. O, a textura das, e as cores da, das fotos de filme, né? Hum. Coisa antiga, que é mais confortável, mais bonito pros nossos olhos, né? E aí, com a Sony, é totalmente contrário disso, a gente tem que, tipo, deixar apenas pra caralho, é tudo muito pau, tá ligado? E você tem que diminuir, entre aspas, a qualidade dele pra conseguir chegar na textura que você quer, tá ligado? E a Canon não é nem mais nem menos, ele é, tipo, e tá nivelado assim, tá eu, eu, eu falo, mano, Canon é praticamente uma foto pronta, mano, tipo, uma é. coisinha outra lá mas você bateu a foto lá, você abre ele não mexeu em nada, você já tá satisfeito, Aí quando você mexe você fala, puta,
1: é, não é foda não. Que você não é fica foda, espantado, velho. que não é foda,
0: que não é foda mas gostei da resposta, eu, eu sabia que isso daí ia te pegar um pouco, mas eu não sabia que você ia responder tão rápido, é, é Sava que você ia argumentar primeiro e depois dar a resposta mas... é, o é. jogo é esse e vamos né <risos> boa Beleza, chegamos na terceira pergunta e a coisa vai esquentando um pouquinho mais. Vamos lá. Eu não fiz a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E eu vou bolar ele agora ao vivo a cores para você. A
1: expectativa é pior que a realidade. <risos>
0: Se você tivesse que escolher... Eu já fiz essa pergunta pra você. Hum. Se você tivesse que escolher apenas uma câmera, hum. uma lente, tem que ser fixa, não pode ser zoom. Hum. E uma moto pra viajar o mundo, hum. pra ficar fazendo foto
1: pra caralho, vídeo pra caralho, plau. qual seria a moto e qual seria o kit? Não, agora, agora eu vou, vou elabora de, de novo, uh-huh. porque é pra fazer foto ou é pra fazer vídeo? Os dois. Não, os dois. Para, Alex. Que ou você faz vídeo, ou você faz foto. Tem que ser... fazer os não, dois. Cara, não, cara, imagina, mano.
0: Motorride, Splash. Você pode fazer a pauta andando lá no deserto do Atacama, subindo lá com os ganchos no pneu, subindo lá o monte do Himalaia. Chama assim. É isso, é lá, enfim. Imagina, e você vai fazer só foto? Ou vai fazer só vídeo? Mano, você tem que ter os dois, mano. Não tem, mano. Ou, com, eu, não com, tem. Como você vai fazer? Não, o eu só faço vídeo. <risos>
1: não, ou escolhe um. Ou escolhe um. Vamos de vídeo, então. Boa. Uma câmera, uma lente para fazer vídeo no motor riding. GoPro. Boa. GoPro. Você viu que eu, eu, fui, eu fui nilando, né? Uh-huh. Ou é só, só vídeo e só no motor riding. Aí eu vou de GoPro. Show. Se você me perguntasse outras coisas, eu ia mudar esse, esse kit. <risos> e a moto, qual seria? Achei que você tinha esquecido. Não vou esquecer. <risos> uma moto... Caraca, bicho. É muito difícil responder isso, cara. Porque cada moto tem o seu propósito. Total. Né? Cada moto faz uma coisa. Mas imagina é... que você tá com a
0: Pro. Às vezes ela tem também só certas limitações. questão da lente, como ela grave e tudo mais. Mas você tem que se virar com ela e você tira o um máximo proveito dela. Eu queria que você me desse uma resposta. A moto é uma mesma coisa. Tipo, beleza. Você vai pegar uma moto que ela é boa pra estrada... Uma estrada asfaltada, mas não é boa pra fazer off-road, mas tá... Mas você tem que escolher alguma coisa aí pra conseguir contornar todas as situações, tá ligado? Qual a seria?
1: Mano, um fator muito, muito decisivo em São Paulo e no Brasil é o fator roubo. Uhum. Né? Eu não posso ter a moto que eu queria, uhum. porque é zoado, vão me botar um cano na cara e vão roubar a moto de mim. Se eu não tivesse esse... Esse quesito, eu iria ou com a BMW F850, das novas, ou com alguma Tiger nova, que eu ainda não pilotei, porque são motos que dá pra viajar o mundo inteiro. Pode ser. Lifestyle nenhum. (risos) Porque se for pelo lifestyle, eu vou pra Harley Davidson. Total. Eu tenho uma Harley Davidson muito pelo lifestyle. Uhum. Mas também não é uma moto que eu vou poder viajar o mundo inteiro. Dá, dá, super dá. Na real, qualquer moto dá. Uhum. Mas, sei lá, eu, eu, na minha cabeça a, a pintou meio uma situação pós-apocalíptica, tá ligado? <risos> e eu tenho que escolher uma moto que vá pra todo lugar. Daí é... eu escolheria uma Big Trail, mano. Total. Aí eu vou na BM, eu vou na Tiger.
0: Boa. Difícil essa Mas moto não tô na...
1: feliz com a resposta, não. <risos> hum, hum, é
0: que é. disse que esse quadro é, difi- é fácil. É. Vai ficando mais difícil. Oh, essa daqui é junta coisas de vida e coisas de trabalho ao mesmo tempo, emocional e tudo mais. Se você tivesse que escolher entre esses dois, trabalhar com na área que você ama do audiovisual, e ficar só filmando coisa que você não gosta, mas você ama o audiovisual, ou você trabalhar num emprego que não tem nada a ver com audiovisual. Mas que você tem pequenos momentos de, de felicidade.
1: Trabalho com audiovisual, gravando, que eu não gosto. Fa- mano, isso é fácil, sabe por quê? Porque trabalho é só trabalho, mano. Uhum. Tra- Se você... Quando você começa a encarar isso, uhum. você fica muito mais fácil. Com certeza. todo mundo fica muito estressado com o trabalho. trabalho. é só trabalho, velho. Uhum. Então, eu super gravaria só coisa muito chata, porque eu vou sair do meu trabalho e posso gravar as coisas legais. Eu vou sair do meu trabalho e posso gravar as coisas legais.
0: Não, aí que tá a pergunta, você não... Só ficaria nisso. Ah, não tem opção. Não tem opção, você só vai gravar coisa que você não gosta. Mas mesmo assim, acho que a resposta seria a mesma. É a mesma, cara. No final, é é aquela coisa que você falou, tipo... No final, o que importa é que a gente vai tá fazendo... Tá na área que a gente ama, tá ligado? E a gente tem que tirar o proveito disso, tá ligado? Que nem, tipo, sei lá... Puta, você vai ter que andar numa moto... Sei lá, você andou por um tempo aí pela funcionalidade, segurança... Uma
1: V Max que você tinha... Nossa, vi, você tirou do, do fundo do baú. Uma Bonneville T120.
0: Não, da na... CT. Te... Que? Teve... que é? Scooter? Uma scooterzinha. Com... SH150. Então, esse daí é o antigão que você tá falando? Ou, ou que você teve agora que você foi a Teneré pra. Eu vendi Sim, a Teneré. Aí você pegou. Peguei
1: a SH150. A sh É, uma scooterzinha da é, Honda. Ah, esse mesmo, esse mesmo. Depois foi pra Bonneville e agora pra Hard.
0: Tipo, por mais que era bozó demais, você tá lá, no final você tá andando com a... Tá na, na garupa, você tava andando sobre duas odas e tudo mais. É. Não é Óbvio que, tipo, por você ter a opção e você tem a opção, aí você consegue. Mas se, no final você tá ainda em duas odas, você ainda tá com a... Tá na garupa. É uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Aí é que... uma
1: pergunta bem difícil. Mas eu, eu mas... ainda fico com com gravar coisa chata. Porque uhum. gravar coisa chata é muito melhor... Que abriu o Excel. Ah, é. tá ligado? Total, não consegue então, nem é.
0: imaginar abrir um Excel aí com o dia inteiro fritando nas paninhas. Mano, você não imagina de sapato?
1: <risos> Eu vou ter que entrar às 8 horas da manhã no lugar de sapato. Se nem no seu casamento você entrou de ah, sapato, não, ele não foi não. com um Nike presto Nikes. Não, não me venha com sapato. É. Não, é, é isso. Resposta, resposta fácil. <risos> Boa.
0: Pela primeira vez no nosso podcast, acho que essa terceira pergunta foi muito pesada, então vamos parar por aqui, que acho que eu já te cutuquei bastante aí. E eu vou falar, eu vou admitir aqui, eu não estava imaginando que a gente se encontrar tão cedo aqui e eu não fiz a minha lição de casa, mas só da gente ter tido esse papo hoje foi sensacional. E eu queria agradecer muito aí a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado por ter escutado alguns episódios aí também, tipo, de saber que. De novo, o cara que me ensinou tanto aí que eu tenho o privilégio de ser parceiro de de vida, de trampo, de rolozeiro, de loucuras, de tantas loucuras que a gente já fez aqui. A gente pode contar num próximo episódio, né? Sim. Desde acrobacia, moto, não sei o quê. Muitas vivências que a gente teve junto e que eu confesso que eu sempre guardo muitas boas lembranças. E eu confesso também que várias vezes eu me pego Falo até pro pessoal que eu sinto saudades dessa nossa convivência juntos. Mas é vida que segue e que não, não, tipo... O negócio vai rolando e tal, mas o máximo que a gente consegue, por exemplo, que nem hoje a gente se reunir, poder ter essa troca, conversar, matar essa saudade, o que importa aqui é, é isso. Tá? Ser grato por isso e isso já tá valendo muito. Muito, muito, muito.
1: Com certeza, cara. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Exato. Então, bora que... Joga
0: pro universo, vai que vai. Que vai e dar que... certo. Yes... <risos> Escutar isso do cara é foda, é foda, é foda. Se vocês acham que é da hora quando eu falo, <risos> conhece esse tio aqui, mano. O bagulho é louco. Mas enfim, D2, é. Você que tá entrando né, nesse universo aí de conteúdos e tal, que tá entrando com o motor aí, de novo, tá na descrição. Vou botar o link pra vocês acompanharem o Instagram e o YouTube, que tá massa D, D mais, D2? Mais.
1: Não, Pai, Alex, que saudade das é. piadas ruim,
0: velho. Não vou cortar Enfim, já foi. Aconteceu. <risos> tá Aconteceu. É, você tem alguma. Você já falou alguma, já meio que jogado no ar, mas uma, assim, com uma pergunta mais é, pontuada nela, você teria. Qual seria a sua dica assim, pro pessoal que tá começando agora, quer criar conteúdo, quer entrar aí nas redes sociais tudo mais? Qual que é sei lá, a dica que você daria assim, de bate pronto?
1: Nossa, a dica de bate-pronto pra quem tá começando nesse mundo, a dica de bate-pronto aí pra quem quer começar, é fazer um negócio que você goste. Simples assim, cara. Não espera like. Like não é tudo na vida. Então, mano, faz o bagulho que você gosta, do jeito que você acha certo. Não faz nada zoado que possa... Que possa... Não faz nada de errado que possa ofender alguém e toca o barco, cara. Vai fazendo um negócio que você acha que tá legal, não se importa com os outros, que o resto é consequência.
0: Demais, mano. E voltando àquilo que você falou, né? Tipo, é, você Primeiramente, você tem que curtir o bagulho que você tá fazendo. Se uhum. não, mano, sei lá, você mesmo, você é todo bonitão tal, tá? você vai ficar só postando você com os looks e tal só pra ganhar like, tá ligado? Você ia conseguir, muito. Não, ah, nossa, <risos> Mas caramba. no final você não, não é só pira, mano, ficar se mostrando, fazendo pose. É, é não, é só. a pira
1: de outras pessoas. É de outras que... pessoas, tá ligado? tá então, não. é com
0: a pira, tá ligado? Mas não é a minha pira, é. Exato. É, eu dei um exemplo não querendo denegrir o pessoal que faz isso e tal, mas, tipo, é um, um extremo, assim. Eu também, eu não conseguiria ter uma... Só mostrando eu como pessoa. Eu gosto mais de mostrar o que eu faço mesmo, tá ligado? Uhum. E é exatamente isso. Você tem que gostar primeiro do que você faz e o resto, de novo. É Se a gente ficar muito baseado em cima de, de números, mano, quantas oportunidades já abriram pra você? Você não tem um milhão de seguidores pra galera... Tá começando a te reconhecer, você tem uns convites animais, ter oportunidades e experiências fantásticas, não é? Conhecendo Sim. pessoas mais fantásticas ainda. Mano, é... Não são os números, mano.
1: Não, cara. E, algumas... e poucas pessoas, cara, algumas, eu já consegui ajudar pelo Instagram. Ah, tinha uma dúvida de tal coisa. Eu fui lá, pesquisei, pra peço... respondi pra pessoa, ela falou, porra, valeu, me ajudou. E aí, mano? Legal pra caralho. Mano. Nossa, sensacional. Porra, é... é isso que
0: importa. É, é demais, é demais. E, e é isso. É, a gente vai ficar com o nosso episódio por aqui, infelizmente. Pô, queria ficar muito mais tempo aqui Mas, tudo que é bom acaba por um tempo, depois volta. Vai ter de novo. Bora! E, e é isso. Você quer deixar alguma última mensagem, um recadinho pro pessoal? Um beijo pra <risos> Xuxa, pra Xaxa.
1: Eu ia fazer uma piada muito legal. Pode fazer, mano, por favor. Não, eu não pensei. O mundo,
0: no... o mundo precisa.
1: Não, não formulei direito. Cara, <risos> é... vai dar certo, mano
0: só isso que eu tenho pra dizer não precisava de falar mais nada inclusive eu não vou nem encerrar esse episódio falando isso porque já tá dito primeira vez (risos) (risos) meus tímpanos eu tô com fone aqui mas tudo bem, vai dar certo e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio, de novo todos os links das redes do D2 de novo, se você não segue ainda, tava vacilando tá lá mano, Motorriding Daniel Dias, D2, Canela Fina Filmes, só conteúdo foda, se você curte os conteúdos que eu faço, você tem que ver o dele, que é negócio filé, filé mesmo. E as nossas vezes aí também tá na descrição, porque a gente precisa também um pouquinho mais aí de vocês acompanhando a gente. Espero que vocês gostem, estejam gostando desses conteúdos. Continua que o Brasil gosta. Yes! É. E é isso, gente. Como eu falei, não vou fazer o um encerramento que eu faço, porque já tá dito. D2, muito obrigado.
1: É até nóis, mais, mano. Até a próxima. Tamo junto. Kaboom!